0: 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사. 네, 100일 내에 코로나 대응 체계를 재정립하고 재유행에 철저히 대비하겠다라고 밝히면서 닻을 올렸던 새 정부의 과학 방역 약속한 100일이 다 됐습니다. 어떻게 평가해야 할지 이제가 한림대학교 강남성심병원 감염내과 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요. 네,
0: 예, 과학 방역. 을 기치로 내걸었습니다. 어떻게 평가하시나요?
1: 그러니까 뭐 과학방역이라는 단어는 매우 중요, 뭐 중요하기도 중요하죠. 하고 또 예. 맞는 말이기는 한데요. 예. 그러면 이게 이제 나왔던 배경 자체가 그러니까 전 정권의 방역에 대해서 자기는 훨씬 더 과학적으로 진행하겠다라고 얘기를 한 부분. 그러니까 그렇죠. 이제 선명성 부분 때문에 한 부분이기는 한데 실제로 정권이 바뀌고 나서 뭐좀더 과학적으로 뭔가 진행이 됐는가 하면 음. 사실 방역이라는 게 벌써 저희가 2년 8개월 넘게 진행이 됐었던 과정이기 그렇죠. 때문에 사실 달라질 수 있는 게 별로 없거든요. 네. 그러니까 차별성을 주려고 했었던 단어가 오히려 이제 자기네들 이제 다시 이제 부메랑이 돼서 날아오는 이런 어, 상황이 되죠. 예. 예. 그래서 안타깝다는 생각이 듭니다.
0: 예. 과학 방역이 지난 정부의 방역과 다른 게 무엇이었는가 라고 했을 때그 크게 차별성은 없었다. 근데 이제 말은 자율방역, 표적방역, 이렇게 좀, 단어들이 지금 약간씩 바뀌었습니다, 그동안에. 지난 100일 동안에. 구체적으로, 방향성이 좀 바뀐 건가요? 그 방향성이 바뀌었다기보다는 예.
1: 과학 방역이란 단어에 대한 비판이 너무 커지니까. 아. 그리고 막상 정권을 쥐고 나서 해봤더니 달라질 수 있는 게 별로 없다는 거. 그러니까 기존의 예. 방역의 정책에 있어서 뾰족하게 다를 수게 사실 없거든요. 우리가 예. 국민들과 함께 2년 8개월 같이 왔었던 방역의 방식이 크게 바뀔 수도 없는데 과학 방역이란 단어로 차별성을 하려고 하다가 이제. 후폭풍을 맞으니까 그러니까 음. 이제 좀좀더 세부적인 단어를 써서 그래서 자율 방역 형태로 가겠다 했더니 또 그럼 각자도 생이냐는 비판을 받으니까 표적 방역해서 음. 고위험군이라든지 위험시설을 중심으로 막겠다라고 한 부분인데 사실 고위험군이나 위험시설에 대해서 방역을 강화하고 또 지원을 강화하겠다고 했었던 부분들은 전 정권에서도 계속 강조됐던 부분이기는 해서 이 부분도 예. 사실 차별성이 없고 그냥
0: 단어만 달라졌다 보시면 될것 같습니다. 일선 현장에서는 이게 과학방역이건 자율방역이건 표적방역이건 크게 달라진 거는 없나요? 없죠. 네. 환자 수에 따라서 그냥 바쁘고 덜 바쁘고 그럴 그런가요?
1: 뭐 그런 상황이기도 하고 예. 그리고 현장 입장에서는 환자가 늘어나게 되면 실제로 이제 환자를 열심히 봐야 되는 상황들이 그렇죠. 되는데 다만 오히려 이런 뭐 표적이든 뭐 자율이든 뭐 가학이든 이걸 주제를 치고 나서도 예. 일단 예산적인 부분에 있어서 코로나19 대응에 들어가는 예산이 많이 줄었거든요. 아 줄었습니까? 그래서 이제 환자들에 대한 지원들도 많이 줄었고, 네. 그리고 이제 여러 가지 환자들을 위한 대책들에 해당되는 정책들도 많이 없어졌죠. 네. 대표적인 게 고위험군에 대한 재택관리 부분 8월 1일자로 없어졌었죠. 그렇죠. 그리고 네. 이제 7월부터 일부 진단이라든지 또하는 치료와 관련돼서 본인 부담금이 희철된다든지 또는 이제 그 격리 대상자들에 대한 이제 정부의 생활지원금도 이제 축소가 돼서 이제 확진자의 절반 정도밖에 못 받는 상황들이 된 부분이어서 전반적인 방역과 관련돼 있는 비용, 그러니까 지출 구조를 계속해서 이제 긴축 모드로 이제 계속하는 부분들이 실제로 의료진들이라든지 또는 실제로 이제 그 감염돼 있는 시민들 입장에서는 조금 억울할 수밖에 없는 상황들이 된 부분도
0: 있습니다. 그렇군요. 예. 근데 이제 이런 측면은 어떨까요? 그러니까 지난 지금 뭐한1년8 개월 정도 지났고 새로운 정보가 들어왔고. 사람들도 그렇고 자영업자들의 요구도 그렇고 그래서 아 이게 더 이상은 이 정도의 강력한 방역으로는 힘들겠다라고 해서 사람들 자체가 민심이 그냥 일상적으로 그냥 걸리면 어쩔 수 없는 상황 그렇게 그냥 가버리는 그리고 가버린 결과 그리고 정부도 거기에 호응한 결과라고 볼 수도 있지 않을까요?
1: 그니까 러 이제 거리두기와 관련돼 있는 부분 가장 이제 소상공인 네. 자영업자들뿐만 아니라 일상적인 생활에 이제 많은 제한이 되는 거리두기와 관련된 부분들은 이미 전정권 후반부 그니까 오미크론 유행 때부터 풀기 시작을 했고 그랬죠. 그리고 이제 안정이 되고 나서 지금 악화가 되더라도 어쨌든뭐 정부 차원도 그렇고 국민들도 그렇고 거리두기를 동원하는 부분에 대해서는 지금 당장은 동의 안 하고 있기는 하거든요 그니까 그렇죠. 그러니까 그건 어쩔 수 없이 이제 변화되는 양상들인 부분들인데 예. 문제는 이런 거리두기를 없이 피해를 최소화하면서 최대한 의료체계도 버티면서 가려고 한다 그러면 예. 적어도 뭐 확진자에 대한 대책이라든지 음. 또는 병원에 대한 대책 뭐 이런 부분들은 오히려 비용이나 이런 부분을 더 강화시켜서 거리두기로 생겨나는 여러 가지 피해 때문에 발생했었던 이제 소상공인 보호나 이런 부분들이 이제 안 해야 되는 상황이 됐잖아요. 그렇죠. 그러니까 안 해도 그 되는. 사실 그 비용들을 의료체계라든지 방역체계에 더 투여를 아. 해서 그래서 확진된 사람들 또는 이제 위험에 처한 사람들 또는 아니면 이제 예방접종 이런 부분에 좀더 강화해서 나가야 되는 측면이 지금 이루어져야 되는데 음. 그러니까 그 부분에 있어서 예산 지원까지 줄여버리는 상황이 되니까 그러니까 실제로 현장에서의 그런 상황이 돌아가는데 매우 힘들게 특히 보건복지부나 질병관리청 일을 하는데 뭐뭘 하고 싶어도 돈이 있어야 할거 아니에요. 돈이 없는 상황이 되다 보니까 뾰족한 어떤 새로운 대책을 내놓을 수도 없는 상황이 된 거죠.
0: 그러네요 지금 말씀 들어보니까 피해 최소화하기 위해서라도 확진자 뭐 확진자에 관해서는 뭔가 지원을 해야 되고 병원 의료체계 부담이 안 되는 방향으로 정부의 지원이 있어야 되는데 지금 현재의 상황은 어떻게 봐야 됩니까 지금 그~ 더 폭발적으로 늘어날 수 있습니까 재유행이 될 수가 있나요?
1: 그러니까 지금 유행이 이제 아마 이제 정점으로 거의 치달은 거로 봐요. 예. 그러니까 1, 리존에 정점을 도달하고 그다음에 음. 아주 완만하게 아마 떨어질 가능성이 높다라고 대부분의 이제 예. 예측들이 나오거든요. 그러니까 정점의 규모는 뭐~ 2 0만내외 정도일까 아닐까 하루 그 정도로 생각하고 있는데 어쨌든 간에 지금이 이제 위기고 그러니까 정점이 지나고 난 다음에 2, 3주 정도까지는 중증 환자가 늘어나거든요. 음. 그러니까 일부 예측 자료는 2, 3주 이후에 중증 환자가 거의 1,000명까지 늘어날 거다라고 얘기를 하고 있어요. 예. 그러면 사망자가 저는 오미크론 때 하루에 400여 명때 나왔다면 이제 그 정도 되면 하루에 100명에서 200명 정도의 사망자도 나올 수 있는 이제 중증 환자의 범위가 되거든요. 예. 그러니까 앞으로 이제 한달 정도 동안 중증 환자 관리를 얼마나 잘할 거냐. 그 다음에 두 번째는 중증 환자가 발생하지 않도록 얼마나 조기에 환자들을 치료할 거냐. 또한 지금 예방접종, 4차 접종 안 하고 있는 사람 많으니까 4차 접종 최대한 하게 할 거냐. 이세 가지 조건들을 제대로 돌아가야지 그나마 이번 피크, 이번 이제 여름에서 가을로 이어지는 피크의 피해를 줄일 수 있는 부분인데 이 부분이 제대로 돌아가게끔 하도록 정책적인 의제를 정부에서 보여야 된다는 얘기입니다.
0: 그리고 지금 이재민 발생이 많았고 거기에서 또 집단 감염이 지금 나오고 있다라는 보도들이 있었거든요. 네. 이런 거는 어떻게 해야 됩니까? 그러니까
1: 사람들이 이제 모일 수밖에 없는 구조인데다가 예. 열악한 구조의 사람들이 몰릴 수밖에 없는 구조가 되니까 당연히 그 중에서 확진자 규모가 늘어날 수밖에 없는 상황이 될 수밖에 없거든요. 예. 그렇기 때문에 이재민들이나 이런 분들에 대한 기초적인 그런 방역 물품이라든지 또는 이제 사람들이 조금 더 너무 이제 밀집해서 이제 수용되지 않게끔 조금 더 음. 주거를 좀 개선해 줄수 있는 방법들을 동원해서 이런 확진이 되거나 이러지 않도록 또한 초기에 증상 있는 분들은 빨리 치료해 갈수 있도록 이제 그런 조치들을 빨리 해 주는 게 매우 중요할 것 같습니다.
0: 지금 저 새로운 백신은 미국에서 나온다는 게뭐 10월 이야기하더니 11월 이때는 확실히 나오는 건가요? 그리고 우리한테는 언제나 도입되고 언제 우리는 맞아야 되는 건지도 궁금하고요.
1: 어, 일단 이제... 어제 이제 모더나의 이가 백신이라 그래서 예. 이제 우한의 오리지널 코로나 바이러스 하고 그다음에 이제 오미크론 BA1입니다. 이 같은 예. 오미크론 초기에 오리 오미크론에 대한 백신이 미국에 승인이 됐습니다. 아. 그래서 이제 미국에서 아마 9월부터 이 이가 백신이거든요. 두 예. 가지 바이러 스 섞인 바이 백신을 음. 9월부터 접종을 하게 될것 같고 아마 그렇게 되면 우리나라도 이 이가 백신에 대한 부분들은 아마 11월, 12월 정도면 공급이 되지 않을까 생각은 하고 있고. 예. 근데 미국에서는 또 최근에 유행하는 게뭐 BA.4나 BA.5 같은 또 새로운 오미크론의 하위 변이가 유행하니까 그렇죠. 그거에 대한 개량 백신들은 11월이나 12월이나 돼야 또 나올 거라고 예상은 하고 있기는 하거든요. 예. 그래서 아마 우리나라도 접종 전략들을 일단 지금은 유행 고향이 커지니까 고위험 보호 전략으로 기존 백신을 접종하게 하겠지만 아마 가을 이후에 이가 백신이 도입이 되기 시작하면 아마 이제 그거에 맞춰서 가을 예방접종에 대한 계획도 새로 세우게 될것 같습니다.
0: 교수님께서 그 독감도 하루 40만 명 걸리면 의료 붕괴다 이런 네. 말씀하셨잖아요. 네. 이게 지금 현재의. 코로나는 어느 정도로 위험합니까? 가령 뭐 아까 한 20만 명 정도, 30만 명 네. 그게 이제 피크일 것이다라고 말씀하셨는데 그러면 우리는 언제까지? 뭐 어느 정도 수준이 되면 조금 좀 안심할 단계가 될까요? 확진자 숫자가. 그러니까
1: 그래서 이제 최근 들어서 정부가 자꾸 코로나의 치명률이 독감의 정도에 많이 다다랐다 이런 얘기를 많이 하면서 예. 코로나 이제 많이 걱정 안 해도 된다라는 얘기를 하는데 음. 문제는 하루에 발생 규모 자체가 독감은 많아야 10만 명 정도 발생을 이제 겨울철에 하는 정도 수준이거든요. 아, 그러니까 사실은 도, 코로나가 독감 수준이 되려면 발병 규모 자체가 독감 수준 정도. 까지 떨어져야지 치명률과 관련된 부분들이 비슷해지는 상황이 되는 거잖아요. 그러니까 절대적인 예. 환자 발생수가 예. 그러니까 앞으로 이제 하루에 한 10만 명 내외 정도의 유행 상황까지는 지금은 원어비 코로 뭐 독감도 버텼었으니까 음. 감당 가능해요. 그러니까 음. 앞으로 우리가 코로나를 독감처럼 여기려면 그냥 독감 수준의 발병 패턴들까 그러니까 하루 발병 규모라든 지 이런 거 중증환자 발생 규모가 그 정도면 우리가 감당한 수준은 되겠다 정도. 10만 명이야. 예예. 어. 예.
0: 그렇게 좀 잡아. 야 의료체계도 붕괴되지 않는다 네. 그런 말씀이셨습니다 네. 이재갑 한림대학교 강남성심병원 감염내과 교수였습니다 고맙습니다 네 감사합니다 그리고 아까 서욱 전 장관 자택 압수수색 소식 전해드렸는데요 검찰이 박지원 전 국정원장 자택도 압수수색했다고 합니다 속보 들어와 있어서 말씀드렸습니다 8월 16일 화요일 KBS 1라디오 최경룡의 최강시사였습니다 고맙습니다